0: Zaken doen over de grens.
1: Ondanks de coronacrisis kijken ondernemers nog altijd naar kansen in het buitenland. Elke dinsdag gaat het in Bener Zaken doen dan ook over zaken doen over de grens. En deze keer gaan we wel degelijk over de grens. Maar we blijven ook wel dicht bij huis. Vanaf Wustwezel wezel gaan de wissels om. En moet je naar Belgische partners een andere toon aanslaan om tot goede zaken te komen. Is althans de mening van iemand die er zeker toe doet. Die weet waar ze het over heeft. Esther Jansen van Culture Inc. Schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. Goed dat je er bent.
0: Dankjewel, Thomas. Goedemiddag.
1: Wij zijn toch die botte Nederlanders voor veel Belgen?
0: Ja, dat zijn we. En uh, je hebt net over perceptie, dat bevestigen wij ook steeds. En dat is natuurlijk, uh, ja, dat doen wij door ons gedrag. En uh, ik denk dat het goed is, wij willen dan snel overgevoelig hè, van ja, de Belgen. Niet zo zeuren. Ja, toch. ik heb wel eens een keer in een workshop ook mensen in Belgen een, uh, iets laten tekenen over Nederlanders. En toen kwamen ze met een stekelvark op de proppen. Oh, echt als synoniem voor de Nederlanders, ja. Toen dachten de Nederlanders natuurlijk van, ja, wat overdrijf je nou? Een beetje overgevoelig. Maar ik denk dat het goed is om te begrijpen waar het vandaan komt. En ik had ook eerder deze week trouwens nog een workshop... over het samenwerken met Belgen voor een uh, Nederlands team. En die hadden feedback gevraagd aan de Belgen. Wat ik al heel erg positief vind. Want uh, dat vragen we vaak niet. En ze zeggen het ook niet aan zichzelf. En die, uit de feedback bleek dat men vond dat de Nederlanders... eigenlijk dat zij niet werden meegenomen in de processen, de Belgen. Mm -hmm. En ze zeiden letterlijk, wij zijn niet een verlengstuk van Nederland. Wow. Ja. En uh, dat, nou, dat ligt er niet op, zo'n opmerking. En, um, ja, dit heeft natuurlijk ook allemaal historische gronden, denk ja. ik aan, dit soort gevoeligheden. En dat is eigenlijk bij iedere cultuur heel erg belangrijk om je dat te beseffen. De Belgen zijn heel lang uh, gedomineerd door uh, buitenlandse machten. En zijn daardoor. Uh, heel gevoelig geworden voor die dominantie. Uh, hebben ook wat minder gevoel van autonomie. En België is natuurlijk een bestuurlijke lappendeken. Ja. Ja. Uh, er wordt ook wel gezegd, het is geen land, het is een eeuwigdurende conferentie. <lacht> uh, maar het is echt ja. een. Het, de, de verhoudingen zijn heel precair. En dat beseffen wij vaak niet.
1: Ja, maar komt het nou vaak voor dat jij gevraagd wordt om uh, Nederlandse bedrijven in België te begeleiden? Want ik kan me voorstellen als je uh, potten wil breken in Tokio. Nou, dan bel je Esther. Maar die Belgen, ja, dat moeten wij toch allemaal wel in ons eigen arsenaal hebben.
0: Dat loopt wel los, denk je. Hè? Want het is allemaal zo dichtbij. En we bespreken dezelfde taal, dat denken dus we. Zo. Maar we overschatten onszelf, zeg je eigenlijk. Nou, ik zeg eigenlijk dat we er uh, veel te... We zijn veel te ongedurig. We gaan er heel snel in. We willen snel tot zaken komen. Terwijl die Belgen eerst... Ze hebben een soort ingebakken wantrouwen. Ja. Die willen eerst weten... Wat voor vlees heb ik in de Kuip? Die willen je beter leren kennen. Dan moet je heel veel mee gaan lunchen. Ja. Uh, dat is ook wel weer heel erg leuk. Maar dat kost natuurlijk ook weer tijd en geld. Dus Nederlandse exportmanagers of salesmensen in België... Efficiënt. hebben echt een representatiebudget nodig... <laughs> Maar dat is wel wat, um, ja, wat uh, heel erg belangrijk
1: is. Maar weten die Belgen niet toch ook, als ze iets uh, verder kijken... wel een beetje wat ze aan ons hebben. Hè? Wij zijn Nederlanders, wij zijn toch betrouwbaar. Wij weten toch hoe we zaken doen. Niet dus? Nee, dat is, ik denk dat heel veel andere
0: culturen of landen... Nederlanders wel zien als betrouwbaar volk. Omdat afspraak afspraak is. Maar dat geldt dus noodwaar niet voor de Belgen. En die vinden ons eigenlijk uh, ja, onbetrouwbaar. Uh, hebben we ook vaak in, ook in politieke dossiers... zoals de Poller ah, ja. hebben we dat vaak bevestigt dat beeld. En ze zeggen wel, ja, maar ze doen vervolgens iets anders. En dat komt omdat wij denken, van nou het inzicht... Ja. de situatie is gewijzigd, laten we het anders aanvliegen. Dus die flexibiliteit en de samenwerking, die hebben wij. Terwijl zij toch veel meer dan denken, ja, zie je wel, je, bent, je komt je afspraken niet en, aan. En
1: moet je Belgen dan ook maar meer, wat meer tijd gunnen... zo af en toe om bepaalde stappen te zetten? Ja. Want uh, het komt vaker terug in ons gesprekken, we ja. zijn ongedurig. We willen tempo maken.
0: Ja, ook hier weer, het Nederlandse team kreeg eigenlijk ook te horen... jullie gaan te snel en wij moeten eerst nog langs onze juridische afdeling... moeten eerst nog laden directie en dan uh, ja, gaan Nederlanders door. En dat maakt dat uh, Nederland zich afgeremd voelen. En Belgen voelen zich eigenlijk niet serieus genomen.
1: En hoe trek je wat dat je dan,
0: Nou ja, door eigenlijk het gesprek aan te gaan... om vooral Belgen veel vragen te stellen. Niet blijven roepen en stellen en duwen... maar vragen stellen. Wat heb jij nodig om weer volgende stappen te kunnen zetten? Hoe kan ik je daarbij ondersteunen?
1: En dan scheelt het natuurlijk wel dat we die vragen kunnen stellen... in. Dezelfde taal.
0: En, nou ja, oh. ja dat, 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 dat zou je denken. Hè. Er zijn een behoorlijk aantal woorden... die anders worden uitgelegd in België dan hier. Of vice versa. En ik heb wel een HR-manager horen verzuchten... nou, die zaak die liep met een sisser af. Waarop de Belgen dachten, nou, dit is dus mislukt. Ja. Want ja. Bij, voor ons is dat positief, voor oh. hen is dat negatief. En zo zijn er nog wel een behoorlijk ja. aantal uh, uitdrukkingen... die wij hebben ja, die ik anders. dat worden. het sinds ja.
1: kort ook wel weer hoort... dat uh, Belgische programma's op de Nederlandse televisie ondertiteld worden en vice versa. Dat geeft misschien toch ook wel aan dat die verschillen... Eh, en dat zegt al heel veel. Groter zijn
0: dan je ja, denkt. Ja. 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 Dus het is belangrijk dat je begrijpt, dat je zorgt <gül> dat die ander je boodschap goed begrijpt. Hè. Dus je moet die taal er ook checken. En ook wie het zegt. is ook heel belangrijk. Dat, ja. dat wat jij zegt, dat je dat kunt onderbouwen met wetenschappelijk onderzoek of met iemand die uh, op een uh, besluit, uh, positie zit, zoals een directie. Die zegt dat dat zo moet. of het wel Gevoeliger
1: voor autoriteit en hiërarchie. Absoluut. Ja. Het ja. moet
0: onderbouwd worden met autoriteit. Ja. ja, ik ben ook ook nog even benieuwd, de voorbeeld die je noemt. Hè. Heb je het dan vooral over het Vlaams sprekende deel of het Frans? Want daar zitten ook enorme verschillen in. Heel goed punt. Er zit zeker een groot verschil tussen. Eigenlijk zijn de Walen nog een stuk hiërarchischer dan de Vlamingen. Ja. En daar geldt ook het persoonlijk contact uh, dat nog belangrijker is dan bij de Vlamingen. Dus de Vlamingen zitten wel daar iets tussenin. Okay. Uh,
1: en als ik het goed begrijp, uh, niet te flauw zijn als je een rondje moet geven... of een keertje de creditcard moet trekken voor een goed diner of een goede lunch ergens.
0: Nee, bij zaken noemen België het plezierig is als je van lekker eten houdt... dus dat je dat heel vaak moet doen. Maar je moet wel zorgen dat je een representatiebudget krijgt van je directie... en ook de tijd die je daar moet besteden. Want je moet echt heel regelmatig naartoe om het persoonlijk contact op te bouwen. Maar dan hoor je ook heel veel hè? en dan krijg je ook veel meer zicht... Klopt. op die complexe verhoudingen die er zijn.
1: Esther Jansen, oprichter van Culture Ink, schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio, tot over een week of twee. Dankjewel.